Hello listening friends and thank you for tuning in to this broadcast. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون وشكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج. We have recently begun this new series of messages called The Secrets of Positive Living. بدأنا منذ فترة قريبة هذه السلسلة الجديدة من الرسائل وعنوانها أسرار الحياة الإيجابية. It is based on the book of 2 Corinthians in the New Testament. وهي مؤسسة على ما جاء في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس في العهد الجديد. And there are 15 of them in all. وهي في مجموعها 15 رسالة. So far I have shared the first two with you. وحتى اليوم شاركتكم معي في الرسالتين الأولى والثانية. Do you remember them? ترى هل تتذكرونهما؟ Number one is the practicing of the inflow-outflow equation of God's blessings in our lives. الرسالة الأولى كانت ممارسة توازن التدفق الداخلي والتدفق الخارجي لبركات الله في حياتنا. And number two is claiming the priceless deposit of Christ's sacrifice for us. وكانت الرسالة الثانية عن المطالبة بوديعة المسيح الفدائية لنا والتي هي أغلى من أن تقدر بثمن. In today's message I will share with you the third secret of positive living. وفي رسالتنا اليوم سأشرككم معي السر الثالث للحياة الإيجابية. But I want to begin by saying that most people know what forgiveness is. لكنني أود أن أبدأ حديثي إليكم بالقول بأن معظم الناس يعرفون ما هو معنى أن يقبل الواحد منا وأن يعطي الغفران؟ I have talked to scores of people who would say to me, I know that Christ has forgiven my sins. ولكني تحدثت مع عشرات من الناس الذين يقول الواحد منهم أنا أعرف أن المسيح قد غفر لي خطاياي. But I have a hard time accepting that. ولكن يصعب علي أحيانا أن أقبل ذلك. I have met scores of people who would say to me, I No, I need to forgive someone, but I'm having a hard time doing that. تحدثت إلى عشرات من الناس الذين يقول الواحد منهم لي أنا أعرف أنه ينبغي علي أن أغفر لشخص ما ولكن في بعض الأوقات يصعب علي ذلك. So the problem is not intellectually understanding forgiveness and the importance of it. لذلك فالمشكلة حقيقة ليست في المفهوم العقلي للغفران. أو في أهميته. The problem is how to accept forgiveness and give forgiveness. بل إن المشكلة هي في قبول الغفران وفي إعطائه. Even secular counselors will tell you that forgiving is good for your health. حتى المشيرين العلمانيين سيخبرونك أن الغفران مفيد لصحتك. But the Bible makes it clear that receiving and giving forgiveness is only possible. In the context of Jesus' unconditional forgiveness of sins. ولكن كتاب المقدس يوضح أن قبول الغفران وإعطائه لا يمكن أن يكون ممكنا إلا في محيط غفران يسوع غير المشروط للخطايا. The Bible makes it clear that if you have received forgiveness from the hand of God through Jesus Christ, then you have no other option than to forgive others. ويعلم الكتاب المقدس بوضوح. أنك إذا قبلت الغفران من يد الله بواسطة يسوع المسيح فعندئذ لن يكون هناك أمامك خيار إلا أن تغفر للآخرين. This third secret of positive living 
comes to us directly from 2 Corinthians chapter 2 verses 5 through 17. يأتينا السر الثالث مباشرة من الأصحاح الثاني من كورنثوس الثانية من العدد الخامس وحتى العدد السابع عشر. Paul gives us seven reasons why we have no option but to forgive a repentant person. يقدم لنا الرسول بولس سبعة أسباب لا تضع خيارا أمامنا إلا أن نغفر للشخص التائب. Then he goes on to gives us a visual image that will help us practice forgiveness. ثم يستطرد ليقدم لنا صورة مرئية حية تساعدنا على ممارسة عملية للغفران. Reason number one. السبب الأول. Forgiveness empowers us to defeat pride. الغفران يمكننا من قهر الكبرياء. Look at verse 5 with me. تأمل معي العدد الخامس. One of the main reasons we refuse to forgive someone is pride. أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نرفض الغفران هو الكبرياء. Pride causes us to nourish self-pity and self-protection. الكبرياء تجعلنا نغذي في أنفسنا رثاء الذات وحماية الذات. Pride wants us to retaliate and hit back. الكبرياء تجعلنا نغضب ونرد الإساءة بمثلها. What is the problem that Paul was dealing with here? ماذا كانت المشكلة التي كان بولس يتعامل معها هنا؟ Paul was apparently assaulted by one of the Corinthians who later repented. من الواضح أن بولس كان قد هوجم من أحد الكورنثيين الذي تاب فيما بعد. But some of Paul's supporters said, "We can't forgive that person yet." ولكن بعض مؤيدي بولس قالوا نحن لا نستطيع بعد أن نغفر لذلك الإنسان He has not suffered enough فهو لم يقاسي أو يتألم بعد بدرجة كافية Paul said don't do that I am neither bitter nor resentful ولكن بولس قال لا تفعلوا ذلك فأنا لا أشعر بالمرارة أو بالغضب I have forgiven him لقد غفرت له If the man repented I have no option but to forgive him completely. فما دام الرجل قد تاب فليس أمامي أي خيار سوى أن أغفر له تماما. My listening friend, listen very carefully. أيها الصديق المستمع أرجو أنك تنصت إلي جيدا. Positive living has no room for holding on to past offenses, sins and strife. الحياة الإيجابية لا مساحة فيها للاحتفاظ بإساءات الماضي أو خطاياه and that is why Paul said he will not let bitterness and unforgiveness steal his joy and effectiveness for God. ولذلك يقول بولس إنه لن يسمح للمرارة أو لعدم الغفران أن يسرق منه فرحه وتأثيره من أجل الله. The second reason for forgiveness is showing mercy. والسبب الثاني للغفران هو إظهار الرحمة. Look at verse 6 of chapter 2 of 2 Corinthians. تأمل العدد السادس من الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. The punishment inflicted upon the offender as far as Paul was concerned was enough. بالنسبة لبولس وبحسب تقديره فإن العقوبة التي وقعت على المسيء كانت كافية. The third reason for forgiving a repentant person is the restoration of joy. السبب الثالث للغفران للشخص التائب هو استعادة الفرح. Look at verse 7. تأمل العدد السابع. Paul is telling the Corinthians that to refuse to forgive a repentant person 
is a sin that will steal your joy. يقول بولس الكورنثيين إن رفض الغفران للشخص التائب هو خطية تسلب منك فرحك. To refuse to forgive a repentant person causes that person to keep on drowning in their past sins. أن ترفض الغفران للشخص التائب يجعله يستمر غارقا في خطاياه الماضية. God's purpose in forgiveness is for joy to be restored to everyone. إن قصد الله في الغفران هو أن يستعيد كل واحد فرحه. Reason number four is reigniting love. السبب الرابع هو إعادة إلهاب الحب وإشعاله. Look at verse eight. تأمل العدد الثامن. The very core of unforgiveness is a lack of love. السبب الجوهري لعدم الغفران هو قلة المحبة. A loveless person is an unforgiving person. إن الشخص الذي لا حب عنده هو الشخص الذي لا يريد أن يغفر. And Paul said, I refuse to live in this kind of negative torment. وما قاله بولس هو هذا. إنني أرفض هذا النوع من العذاب السلبي. Reason number five is that forgiveness is a test of obedience. السبب الخامس هو أن الغفران اختبار للطاعة. Look at verse nine. تأمل العدد التاسع. Because God commanded us to forgive a repentant person. لأن الله أمرنا أن نغفر للشخص التائب. Therefore, to withhold forgiveness of a repentant person is an act of disobedience to God. ومن ثم فإن الامتناع عن الغفران للشخص التائب هو في الواقع عصيان لله. But my listening friend, that does not mean that God overlooks sin or wants sin to go unconfessed. ولكن أيها الصديق المستمع ليس معنى هذا أن الله يتغافل عن الخطية أو يتغاضى عنها أو يدعها تمر دون الاعتراف بها. No. لا. But once a sin is confessed and repented of, forgiveness must follow. ولكن معنى هذا أنه بمجرد الاعتراف بالخطية والتوبة عنها لابد أن الغفران يتبع ذلك. Or else you are putting yourself above God. وإلا فإننا نكون قد وضعنا أنفسنا في مرتبة أعلى من الله. Reason number six for forgiveness is maintaining السبب السادس للغفران هو الحفاظ على الوحدة. Look at verse ten. تأمل العدد العاشر. Many times in both the Old and the New Testament, God urges the believers to be united. في مرات كثيرة في العهدين القديم والجديد نرى الله يحث المؤمنين على الوحدة. The Bible tells us about certain blessings that are only possible where there is unity. والكتاب المقدس. يذكر لنا بركات معينة ننعم بها وتكون ممكنة لنا فقط عندما تكون هناك وحدة. Unforgiveness hinders unity. عدم الغفران يعوق الوحدة. And that is why Peter in 1 Peter chapter 3 tells husbands and wives to be united. ولهذا السبب يطلب بطرس في الأصح الثالث من رسالته الأولى أن يكون الأزواج والزوجات متحدين. He said, so that their prayer will not be hindered. حتى لا تعاق صلواتهم. Reason number seven is to thwart Satan. السبب السابع هو مقاومة الشيطان. Look at verse eleven with me. تأمل معي العدد الحادي عشر. Satan's plan for the individual Christian 
and for the Christian home and for the Christian communities is the very opposite of God's plan. خطة الشيطان للأفراد المسيحيين وللبيوت المسيحية وللمجتمعات المسيحية هي عكس خطة الله تماما. God wants his children to be humble, merciful, joyful, loving and obedient people. الله يريد أن يكون أولاده متضعين رحماء فرحين محبين وأناثا مطيعين. Satan wants people to be prideful, angry, merciless and disobedient. الشيطان يريد الناس أن يكونوا مستكبرين غضوبين غير رحماء وغير مطيعين. And when we refuse to forgive a repentant person, we are helping Satan. وعندما نرفض أن نغفر لشخص تائب فإننا بذلك نساعد الشيطان. Helping him to do what? على ما نساعده. To destroy, destroy homes, destroy relationships, destroy churches, destroy communities. نساعده على تدمير وتخريب البيوت والعلاقات والكنائس. An unforgiving spirit directly helps Satan's plan. روح عدم الغفران تساعد خطة الشيطان مساعدة مباشرة. And that is why Paul said we are not ignorant of his schemes. ولهذا يقول بولس إننا لا نجهل خطة الشيطان. Forgiveness blesses the one who does the forgiving and the one who is forgiven. الغفران يبارك الشخص الذي يغفر والشخص المغفور له. Forgiveness blesses the home and the church in which it is practiced. الغفران يبارك البيت ويبارك الكنيسة التي يمارس فيها الغفران. And Satan does not want us to have these blessings. والشيطان لا يريد أننا ننال هذه البركات. Right after those seven reasons for forgiveness. وبعد هذه الأسباب السبعة للغفران مباشرة. Paul, almost without taking a breath, shouts these exciting words in verses 14 and 15. نرى بولس. ينطق دون أدنى انتظار لالتقاط أنفاسه بهذه الكلمات المثيرة في العددين الرابع عشر والخامس عشر Let's read them together. دعنا نقرأ هذه الآيات معا ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. And my listening friend, this is the picture that Paul had in mind here when he visualizes the victorious general Jesus Christ. أيها الصديق المستمع، كانت هذه الصورة هي الصورة التي في ذهن بولس هنا وهو يحاول أن يصور الموكب الانتصاري ليسوع المسيح. Visualizing him marching in an unstoppable triumphal procession throughout the world. وهو يتصوره كالقائد الذي يسير في موكب انتصاري لا يتوقف في جميع أنحاء العالم. And right behind him are all the faithful Christian soldiers and saints who have fought the spiritual battles against sin and Satan. وخلفه مباشرة كان يسير كل الجنود المسيحيين وكل القديسين الأمناء الذين حاربوا الحروب الروحية ضد الخطية والشيطان. Triumphally marching behind the general Jesus Christ. وهم يسيرون في موكب الانتصار العظيم خلف قائدهم يسوع المسيح. And what Paul is saying to us is this. 
وما يريد بولس أن يقوله هنا هو هذا. When you visualize yourself being in that procession every waking moment of every day. عندما تتخيل في كل لحظة من لحظات اليقظة في كل يوم أنك تسير في هذا الموكب. Marching behind our triumphal general Jesus Christ, victorious over every sin. أنك تسير خلف القائد المنتصر يسوع المسيح الذي انتصر على كل خطية. You will find it easy to forgive a repentant person who may have hurt you. فإنك ستجد أنه من السهل عليك أن تغفر للشخص التائب الذي كان قد أساء إليك. So what does visualizing the continuous procession mean to you and to me today? إذن ماذا يعني تصور السير المستمر في هذا الموكب بالنسبة لك ولي؟ It means that when you get up in the morning and feeling lousy. إنه يعني أنك عندما تستيقظ في الصباح وتشعر أنك لست في حالة جيدة. You say to yourself. فأنت تقول لنفسك. Today I am in a triumphal procession behind my victorious general Jesus. أنا اليوم في الموكب الانتصاري أسير خلف قائدي المنتصر يسوع. When sickness and disease try to get you down. وعندما يحاول المرض أن يجعلك تشعر بالكآبة والضيق. When you face problems that threaten to crush you. وعندما تواجه المشاكل التي تهدد بأن تسحقك. When someone at work or at school is making your life miserable. وعندما يحاول شخص ما في العمل أو في المدرسة أن يجعل حياتك بائسة وتعيسة. When difficult people and difficult problems and difficult situations surround you. On all sides, and you feel like you can't face another day. وعندما تحيط بك الناس الصعبة والمشاكل الصعبة والمواقف الصعبة من كل الجوانب، وتشعر وكأنك لا تقدر على المواجهة يوما آخر. You have to say to yourself today, I am in a triumphal procession behind my victorious General Jesus. عليك أن تقول لنفسك أن اليوم أسير في موكب النصرة. خلف يسوع قائدي المنتصر. When Satan tries to remind you of your past sins, sins of which you repented of long time ago. وعندما يحاول الشيطان أن يذكرك بخطاياك الماضية، الخطايا التي تبت أنت عنها منذ مدة طويلة. You remind Satan that you are marching in a triumphal procession behind your victorious General Jesus. عليك أن تذكر الشيطان. أنك الآن تسير في موكب النصرة خلف قائدك العظيم المنتصر يسوع. When you ask someone's forgiveness and they refuse to forgive you. وعندما تطلب الغفران من شخص ما ويرفض أن يغفر لك. Or when you know that you have forgiven someone but you still don't feel like you're really forgiven them. أو عندما تعرف أنك غفرت لشخص ما. ولكنك تشعر وكأنك لم تغفر له تماما. Remind yourself that you are in a triumphal procession marching behind your victorious general Jesus. عليك أن تذكر نفسك أنك في موكب انتصاري تسير خلف قائدك المنتصر يسوع. When darkness seems to be ready to engulf you. وعندما يبدو الظلام وكأنه يحيط بك من كل جانب. When you feel that you are facing bleak future. وعندما تشعر 
أنك تواجه مستقبلا كئيبا when fear grips your heart وعندما يستحوذ الخوف على قلبك when guilt threatens to crush you وعندما يهدد الذنب بأن يسحقك shout with the apostle Paul and say but thanks be to God who always 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 leads us in a triumphal procession ولكن شكرا لله الذي يقودنا دائما 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 في موكب نصرته Listen to what Paul said in Colossians chapter 2 verse 15. واسمع ما قاله بولس للكولوسيين في رسالته لهم في العدد الخامس عشر من الأصحاح الثاني. And having disarmed the powers and authorities, he had made public spectacles of them, triumphing over them by the cross. إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا. بهم في الصليب. My listening friend, please listen carefully. أيها الصديق المستمع, أرجو أنك تنصت إلي جيدا. If you have trusted Jesus Christ as your only Savior and Lord, إذا كنت قد وثقت في يسوع باعتباره ربك ومخلصك الوحيد, you are not only a conqueror but also an heir of God and fellow heir of Christ. فأنت لست مجرد منتصر. بل إنك أيضا وارث لله ووارث مع المسيح. But perhaps some of you are asking, who and what are these spoils of war for you and for me? ولكن البعض منكم قد يتساءل من هم وما هي غنائم الحرب هذه بالنسبة لك وبالنسبة لي. These are the ones whom you have helped rescue from eternal death. هؤلاء هم أولئك الذين ساعدت على إنقاذهم من الموت الأبدي إلى الحياة الأبدية. What about the sweet aroma? وماذا عن الرائحة الزكية? That's the result of you forgiving a repentant person. إنها نتيجة غفرانك للشخص التائب. That is the fruit of showing others. That the only way to truly get their sins forgiven is through the cross of Jesus Christ. إنها ثمرة إرشادك للآخرين أن الطريق الوحيد ليحصلوا على غفران خطاياهم هو خلال صليب يسوع المسيح. What about the stench of death? وماذا عن رائحة الموت المنتنة? They are the ones who refused again and again. To believe that Jesus is the only way to salvation. إنهم أولئك الذين مرارا وتكرارا يرفضون أن يؤمنوا أن يسوع هو الطريق الوحيد للخلاص. Just as the captured soldiers and generals of the enemy were marching into certain death. وكما أن أولئك المأثورين من الجنود وقادة العدو. كانوا يسيرون نحو الموت الأكيد. Those who thought that all religions are the same and all ways lead to God, they are marching too, but only to eternal death. أولئك الذين ظنوا أن كل الأديان متساوية وأن كل الطرق تؤدي إلى الله، هم أيضا جميعا سائرون. ولكنهم سائرون نحو الموت الأبدي فقط. صحيح أنه يبدو عليهم الجمال والفتنة. وقد يكونون محبوبين وموضع التكريم والتوقير من الجميع. وقد يكونون أغنياء ومشهورين. But as far as God is concerned, they have the stench of eternal death all over them. ولكن بالنسبة لله. فإن الرائحة النتنة للموت الأبدي 
تنصب عليهم جميعا. And my listening friend, listen very carefully as we conclude. أيها الصديق المستمع، أرجو أنك تنصت جيدا ونحن نقترب من ختام هذه الحلقة. I don't know where you are emotionally and spiritually. أنا لا أعرف أين أنت الآن من الناحية العاطفية ومن الناحية الروحية. In fact, only you know where you are. وفي الحقيقة أنت وحدك الذي تعرف أين أنت. Whether you are full of pride or totally broken. وما إذا كنت مليئاً بالكبرياء أو منكسراً تماماً. Whether you are full of self or totally surrendered. وما إذا كنت ممتلئاً بالذات أو كنت مستسلماً تماماً. Wherever you are. أينما تكون. Whatever's weighing you down. ومهما كان السبب الذي يثقل نفسك بالكآبة. Today you can begin to visualize that you are in a triumphal procession. فإنك تستطيع اليوم أن تبدأ في التصور أنك تسير في موكب النصرة. Every moment of every hour of every day. في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم. Visualize that you are in that triumphal procession behind our victorious Jesus. تصور أنك تسير في موكب النصرة هذا خلف قائدنا المنتصر يسوع. Some of you today may feel that for one reason or another that you got out of that procession. وقد يشعر واحد منكم اليوم لسبب أو لآخر أنه قد خرج من موكب النصرة. Today you can get back into the procession. اليوم أنت تستطيع أن تعود من جديد إلى موكب النصرة. Someone listening today may have never understood that there are only two categories of people in that procession. وربما يكون هناك بعض المستمعين اليوم ممن لم يفهموا من قبل أنه يوجد هناك صنفان فقط من الناس في هذا الموكب. Those who are beautiful fragrance to God. أولئك الذين هم رائحة زكية لله. And those who are carrying the stench of death. وأولئك الذين يحملون رائحة الموت النتينة. Today you can be a beautiful fragrance to God. اليوم تستطيع أن تكون رائحة زكية لله. By inviting Jesus Christ to come into your life. بأن تدعو يسوع المسيح ليكون هو سيد حياتك. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة. أرجو لكم بركات الله الوفيرة أعد علي حديثا يحلو لسمعي صداه عن سيدي وحبيبي وغاسلي بدماه عن جنده من ترى أو ورنموا
صومه في البراري معرضا للتجارب عن نصرة فاز في